1: Dos protestos iniciados após a morte de George Floyd nos Estados Unidos até o genocídio do povo roÍndia no Mianmar, a questão racial é debatida, em menor ou maior grau, no planeta inteiro. E não dá para falar de direitos étnico-raciais pelo mundo sem falar da ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 com a intenção de manter a paz internacional e de promover os direitos fundamentais de todos os povos no mundo. Como não poderia ser diferente, a ONU inclui as questões raciais na sua agenda internacional e reconhece as necessidades particulares de grupos étnico-raciais historicamente vulneráveis. Segue com a gente em mais um episódio do Projeto Equidade, em que vamos conversar com a Isabela Campos Vidigal, advogada de Contencioso e Arbitragem do Matos Filho Advogados, para entender melhor o papel da ONU na proteção dos direitos étnico-raciais. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Isabela, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Oi,
0: tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Isabela, para começar, eu gostaria que você comentasse que mudanças aconteceram para os direitos étnico-raciais no cenário internacional depois da fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Bom, então
0: a Organização das Nações Unidas ela foi criada num contexto pós-Segunda Guerra Mundial em que houve aí o Holocausto, que foi o genocídio do povo judeu pelo regime nazista. E esse episódio foi um episódio que deixou ainda mais gritante né, a violação dos direitos étnicos raciais no mundo. E esse episódio foi um dos gatilhos né, para que a ONU, que surgiu então justamente com essa missão de assegurar a paz e propiciar a resolução consensual de conflito entre as nações e também viabilizar e promover os direitos humanos, né, que a ONU pudesse solucionar ou, ou ajudar na solução dessas situações de violações a, aos direitos humanos de determinados grupos étnicos raciais. Então, o que aconteceu é que após a criação da ONU, né, a gente vai ter, e a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, vários tratados internacionais que passaram a prever essa necessidade de proteção desses grupos, justamente de forma a garantir a eles os direitos humanos de uma forma é, mais igualitária.
1: E na década de 30, na Europa houve um fortalecimento da ideia cientificamente falsa de que existiam raças humanas superiores e inferiores por natureza, certo?
0: Sim, infelizmente a gente teve né, esse, esse cenário aí em que a ciência passou a ser usada de uma forma equivocada para justificar uma superioridade de
1: determinadas raças em detrimento de outras, o que também é conhecido como racismo científico. E que influência esse pensamento do racismo científico teve na promoção dos direitos étnico-raciais em nível global, Isabela? Bom, e justamente essa ideia de
0: racismo científico, né ela, ela é, de alguma forma, uma mola propulsora de todas as convenções e tratados que vão buscar a, a proteção dos direitos dos grupos étnico-raciais, justamente porque ela é uma premissa equivocada e que ela, ela é repelida, ela é repudiada por todas as convenções internacionais que visam a garantir os direitos humanos né de, de todos os cidadãos, independentemente... De, de raça, sexo, etc. E justamente nesse sentido, a própria Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela tem por base justamente a premissa de que qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, em que não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum. Então, como a gente consegue ver essa ideia do, do o racismo científico, né? Ela é repudiada né? por todas to, os, os, as normas internacionais que protegem os direitos dos grupos étnico-raciais.
1: E qual é o papel da ONU e as suas principais contribuições em relação às questões raciais? Como a gente já falou,
0: né, a ONU surgiu justamente com esse objetivo de promover a paz mundial e também de assegurar os direitos humanos de todos os cidadãos. E justamente na intenção de, de promover esses direitos humanos, né, uma das principais contribuições da ONU são as convenções internacionais que vão, de alguma forma, positivar esses direitos. Né? Eu trouxe aqui, para ajudar aqui a nossa exposição, alguns marcos né, das principais convenções internacionais que disciplinam a questão né, dos direitos humanos e a sua extensão a todos os grupos étnico-raciais. Então, o primeiro marco que a gente tem, que é um marco muito importante, né, que é lá em 1948, que foi a Declaração Universal de do Direitos dos Homens, e que ela prevê né, que todos tenham direitos essenciais, como o direito a vida, a igualdade, a liberdade, a justiça sem qualquer distinção de raça, sexo, língua, religião ou nacionalidade. Então, esse é, vamos dizer assim, é o nosso ponto de partida, né? Um dos principais é, tratados internacionais em matéria de direitos humanos, né? E que ele é, é uma base muito importante aí, dos, um dos principais pilares da atuação da própria ONU. Ainda em 1948, né? Justamente nesse cenário pós-guerra, de verdadeiro repúdio aos crimes de genocídio que, é, que tinham acabado de acontecer pelo regime nazista, foi promulgada também a Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que justamente isso, como a gente disse, teve esse objetivo né, de punir o crime de genocídio. Já em 1957, né, uma outra questão veio à pauta, que foi justamente a proteção do povo indígena. E aí veio a Convenção sobre Provas Indígenas e Tribais. Logo depois, né, em 1963, houve um outro documento que é bastante relevante que é a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Esse documento ele foi a base da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que veio em 1965 e que é o principal instrumento de promoção de combate à discriminação racial e que ele traz conceitos muito importantes como, por exemplo, né, ele traz esse, essa conceituação do que seria discriminação racial e estabelece que discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político-econômicos social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Ele traz essa conceituação muito ampla e que é, acaba se aplicando a várias situações, né, tornando a proteção dos direitos humanos de todos os grupos étnico-raciais o mais abrangente possível. Então, esses é obviamente que nós temos outros, outras convenções, né, como por exemplo, em 1973, a Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, em 1978, a Declaração sobre Raça e Preconceitos Raciais mas oh, o núcleo duro, vamos dizer assim, né, dos, dos tratados internacionais em matéria de, de proteção né, dos direitos humanos dos grupos étnico-raciais
1: são esses. E pensando no cotidiano de um cidadão negro ou indígena no Brasil, por exemplo, como essas medidas tomadas pela ONU afetam ou podem afetar a sua vida? Como elas são importantes? bom
0: eu entendo
1: né que a gente
0: fica aqui falando né de normas internacionais da organização né da onu enquanto a organização das nações unidas e fica parecendo alguma coisa muito distante da nossa realidade né e a verdade é que apesar dessas normas serem internacionais né como a, a onu né é, ela tem diversos países membros a maioria dos países né são signatárias né são afiliadas à onu isso garante né uma efetividade da, das dessas regras internacionais e elas viram realmente é, um compromisso daquelas nações na efetivação daqueles direitos, né? E, o, e eu acho que a principal forma da gente entender de a efetividade de, dessa desse compromisso dos países é ela fica mais clara no caso em que há uma violação desses desses compromissos que são assumidos, né? Na efetivação desses direitos pelos países membros. Então é justamente nesse sentido que eu acho importante a gente trazer um caso concreto aqui, né? Que vai mostrar, né? Como que, né? Se a gente tiver uma violação desses direitos humanos de determinados grupos étnicos raciais no Brasil, como que a ONU pode dar conta disso e ajudar na resolução desse problema, fazendo com que o papel da ONU fique mais claro aqui quando a gente está pensando numa perspectiva dos cidadãos brasileiros? Então a gente tem um caso aqui que é um caso emblemático que é o caso da Aline Pimentel, que era uma mulher negra é, de baixa renda e que, em 2003, ela estava grávida e procurou assistência médica. É, ela estava sentindo algumas dores abdominais, procurou assistência médica é, num hospital público. E, naquele momento, né, foi, ela recebeu o tratamento e, e foi dito que estava tudo bem com ela e com o bebê e mandaram... A Aline de volta para casa A Aline continuou sentindo mal, sentindo Fortes dores abdominais e voltou ao hospital Dois dias depois, quando ela foi Finalmente informada de que né, ela, ela, ela havia perdido O filho, a criança havia morrido Então o que aconteceu foi que A Aline, ela não recebeu um pronto Atendimento ali, né, como, como Era de se esperar, ela teve que ter o parto A criança nasceu morta, mas só para vocês Terem uma noção de, da forma Com que, né, ali o hospital Foi negligente no tratamento médico adequado da Aline, ela ficou mais de 14 horas esperando a remoção da placenta. E o que aconteceu nesse período todo é que o estado dela foi, de saúde foi ficando cada vez pior e o que aconteceu é que após 21 horas, sem uma assistência médica adequada, ela veio a falecer. Então, a questão, primeiro, né, os familiares da Aline levaram a questão para o judiciário brasileiro, etc, e não tiveram as respostas que consideraram adequadas. E, finalmente, a questão foi levada ao Comitê da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E esse comitê, né, muito embora ele seja focado em questões de gênero, né, de, de mulher, ele acabou, na hora de, né, de fazer a análise do caso, ele condenou o Estado brasileiro, não apenas, né, por, como responsável por não prestar o serviço de saúde adequado para Aline, mas foi identificado ali pela ONU, né, que um dos fatores, né, que levou a esse óbito, né, infeliz da Aline, não foi só apenas algum tipo de desrespeito respeito à mulher, não só a mulher, a mulher grávida, etc. Mas que a questão de raça foi muito determinante. O fato dela ser negra, uma mulher de baixa renda, tudo isso foi determinante para toda essa negligência, essa falta de cuidado no atendimento dela. E o Brasil foi condenado, né? Não apenas na perspectiva de reparar os danos sofridos pela família da Aline, mas também recebeu uma série de recomendações da ONU para melhoria né, desse cenário de discriminação, não apenas de gênero, tendo mais discriminação racial. Então, esse é o papel da ONU. Ela intervém na realidade, né? Para, diante de alguma situação concreta... Né, ajudar naquele cenário de reparação de danos, não apenas né, dando uma indenização para a família, mas fazendo recomendações efetivas para o Estado para que ele melhore aquela situação de, de discriminação racial.
1: Perfeito, Isabela. E agora indo para a nossa última pergunta antes do ping-pong, eu queria fazer uma pergunta que eu vou precisar da sua visão pessoal. Assim. É, você considera que essas iniciativas e esses documentos internacionais conseguem garantir os direitos éticos Raciais ao redor do mundo, por quê?
0: Acho que é uma pergunta difícil, né? Porque, obviamente, né, a gente consegue ver aí, olhando para trás, para a história, que o papel da ONU né, de todas essas convenções é muito importante na implementação desses, né, desses direitos. E, principalmente, né, a, a extensão dos direitos fundamentais a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. Né? E é, eles são instrumentos que são importantes nesse caminho, mas, infelizmente, eles não são suficientes. Na verdade, esse caminho... Né, de construção de uma sociedade mais justa e de igualitária, né, a gente identifica vários outros fatores que contribuem para esse cenário né, de discriminação racial. Então, a gente precisa de, de vários esforços e muito parte da conscientização da própria sociedade. Hoje fala-se muito de racismo estrutural. Então, a gente está, aos poucos, caminhando nesse sentido de, de nos despir de todos esses nossos preconceitos. Mas, de fato, todas, né, todas as iniciativas, os documentos internacionais eles são muito importantes no caminho, mas infelizmente não são
1: suficientes. Bom, Isabela, agora a gente vai para o ping-pong do equidade. Como que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos étnico-raciais na sua visão. Pode ser? Claro. Perfeito. Então, o primeiro termo é racismo científico.
0: Bom, eu fiquei pensando aqui. E o racismo científico, se, né, trazendo para a linguagem atual, é como se fosse fake news, né? Porque ele é supostamente uma teoria científica, mas cuja conclusão é uma, é uma inverdade, né? Não existe ciência que comprova a superioridade de uma raça sobre outras. Então, é, basicamente, eu acho que o racismo científico, se eu pudesse conceituar, ele seria uma fake news na, na era de hoje, né?
1: Perfeito. Próximo, raça e o direito internacional.
0: Bom, então, o direito internacional né, ele tem uma série de tratados internacionais que visam justamente a proteger determinados grupos éticos, étnicos e garantir a todos eles o pleno exercício dos direitos fundamentais.
1: E, por último, respeito a todos os povos do mundo.
0: Bom, eu acho que o respeito a todos os povos do mundo é a base de todos os direitos humanos, né? Se a gente vai lá na, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a base é justamente que todos os direitos fundamentais devem ser garantidos independentemente de raça, sexo, língua, religião ou nacionalidade. Então, é, é a, a nossa base aqui.
1: Perfeito, Isabela. Muito, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento conseguiu entender um pouco melhor o papel da ONU na produção proteção dos direitos étnico-raciais.
0: Obrigada, foi um prazer, pessoal. Até a
1: próxima. Bem, a ONU foi muito importante para que os direitos étnico-raciais ganhassem destaque no cenário internacional. O reconhecimento da organização de que existem particularidades dos grupos discriminados historicamente que precisam ser abordados pelos países ajudou a colocar a questão racial na pauta dos direitos humanos. Por isso, podemos dizer que a ONU atua para promover a igualdade racial e a proteção dos grupos étnico-raciais vulneráveis no mundo. Mas mesmo com essas conquistas, a realidade de muitos desses grupos ainda é de desigualdade e discriminação em diversos lugares do mundo. É o caso de países como o Brasil, que não conseguiu superar muitos de seus problemas relacionados à questão racial. Quer saber mais sobre isso? Então fique ligado que semana que vem voltamos com mais um episódio do Equidade, em que vamos falar sobre a desigualdade racial, uma realidade no Brasil. Ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Isabela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!